0: Un gusto saludar al doctor Pablo soski en esta hora de la mañana, quien es el titular de la DAIA en Entre Ríos. Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal?
1: Buen día, ¿cómo están ustedes? Acá con Omar día, Bravo,
0: Alejandro Bauman, Geraldine Mil, los molestamos. Me imagino que un poco más... Eh, más tranquilo, Iba a decir, contento no, no es la palabra, pero más tranquilo que se están cumpliendo eh, el acuerdo de la liberación de los, de los rehenes eh, por parte, pero se va haciendo, con un atrevo como bien marcaba Alejandro.
1: Sí, en principio, como tú dice eh, eh, es una alegría eh, dulce porque eh, la, la mayoría de los testigos, la mayoría de los rehenes que están regresando regresan a una tragedia familiar, la mayoría con, con eh, familiares muertos o con familiares todavía secuestrados, lo cual... Eh, eh, no solamente el trastorno de haber estado secuestrados por 50 días bajo las manos del terrorismo, sino eh, volver a, a una realidad que, que realmente es triste. Eh, lógicamente que para los israelíes para los gobiernos en general que valoramos la vida, eh, cada día consideramos que es un mundo y, y cada, cada secuestrado liberado para nosotros es, es una satisfacción pero también a su vez eh, quedan cerca de 200 rehenes más que no se sabe su estado, la Cruz Roja no puede no pueden ingresar, no se sabe si están vivos, muertos, o sea, es todo eh, un juego que tiene este grupo terrorista que eh, lamentablemente juega con, con la vida de la gente. Por otra parte, eh, recordemos todos que es una tregua eh, limitada, eh, porque ya el, el tema de, del formato que Israel ha determinado luego de, del salvajismo del 7 de octubre es, es terminar con el grupo Hamas eh, que no esté más en el gobierno de Hamas y lógicamente eh, terminar con las cabezas de, de este grupo terrorista porque uno no puede vivir al lado de un vecino que, que está dispuesto a hacer lo que hace, ¿no? Mm.
0: Doctor, eh, ¿había entre los liberados este, gente vinculada con Argentina?
1: Hay eh, un par de argentinos, igual quedan muchos, justamente un caso eh, muy emblemático, es el caso del bebé de 10 meses, Ajá. Uh -huh. que conjuntamente con un hermanito de cuatro y su madre están eh, todavía secuestrados y no lo no lo liberan y no se sabe si va a ser del grupo eh, que hoy será liberado eh, la verdad que uno puede, no, no le puede entrar en la cabeza a, a una persona normal eh, cómo un bebé de 10 meses puede ser un un botín de sí. del terrorismo no uh -huh.
0: eh, Ale Omar
2: no, vos sabés que estaba escuchándolo atentamente, no, en el, en el sentido este de que parece como que eh, este espacio que se ha abierto entre el gobierno israelí, entre Hamas, este, como que empezaría a este, tener eh, posibilidades de, de que se prolongue. Eh, algún tiempo más en el en, digamos en, en este tiempo loco que está viviendo el mundo no eh, eh, cuál es el, el contacto entre las distintas comunidades sabemos que la argentina es muy importante la de paraná también digo como para ir teniendo mayor información de todo lo que acontece ustedes están en contacto permanente
1: sí por supuesto estamos estar en contacto eh... Con la, con la mayor cantidad de, de gente que está involucrada, que tiene conocimientos más profundos, eh, con el periodismo israelí también, eh, lo que se puede saber es que probablemente si hay una tregua y una extensión que es posible, eh, no sea por el max más de 10 días, eh, y es a los efectos de tratar de recuperar la mayor cantidad de rehenes posible, pero eh, ya lo, lo han manifestado las autoridades del estado de Israel, de que en el momento que se termine la tregua eh, lógicamente van a continuar con el con la labor militar que que es el objetivo es el otro de los objetivos importantes de que es terminar con el grupo terrorista Hamas uh -huh. y la guía de islámica ahora sinceramente el va a depender eh, mucho de de Qatar, Egipto, Estados Unidos, que son los que
3: están mediando claro. en esta en esta tregua. Uh -huh. eh, respecto de la situación de los rehenes y, y el número que es importante de, de, de argentinos de eh, que, que están allí, muchos de ellos que tienen eh, la doble nacionalidad y demás, ¿cuál ha sido el rol o cómo interpretan ustedes el rol que ha tenido el Estado argentino, el gobierno argentino? A
1: ver, eh, en principio nosotros siempre... Eh, criticamos el, eh, las manifestaciones de, de cancillería en cuanto ponen a un mismo nivel a un grupo terrorista de un estado democrático eh, eso en principio eh, no estamos hablando esto de un conflicto entre Israel y los palestinos sino entre Israel y jamás un grupo terrorista que tiene los métodos que ya hemos visto que son iguales sí. a los de ISIS con lo cual eh, ponerle en, en igualdad de condiciones realmente eh, no corresponde al Estado argentino y en esto se pasa tranquilamente el paralelismo cuando se habla de, 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 de los militares en Argentina o sea, eh, hacer paralelismo de los militares eh, y el terrorismo de Estado o sea, un, eh, con, con la, la democracia es algo totalmente incoherente eso al principio o sea, no es que Israel está teniendo un conflicto con el Estado, sino con Claro, un grupo No es no no Estado a Estado. Estado.
3: Eso, eso es importante que se aclare porque tal vez eh, para algunos no hay una visión correcta de esto. No estamos hablando de una guerra como habitualmente se conoce, que es de un Estado a otro, sino más bien, en este caso, el Estado de Israel contra un grupo terrorista que jamás, ¿no? Eh,
0: Estado de Estado es Rusia-Ucrania, sí, sí. por claro. ejemplo.
1: Exactamente. Es así el ejemplo perfecto que usted dio eh, respecto de lo que, que lo que se está desarrollando. Segundo... Eh, también tener en cuenta que es una guerra y, y en la guerra, eh, lamentablemente, eh, mueren civiles y uno, conforme la ley internacional, tiene que hacer el mayor esfuerzo para evitar las bajas civiles. Eh, Israel ha dado muestras eh, al mundo de cómo el grupo jamás utiliza eh, espacios civiles como hospitales, como universidades, como mezquitas, escuelas, para eh, hacer eh, terrorismo a través de túneles que pasan por debajo, almacenamiento de armas, eh, eh, escondite de terroristas. Eh, todo esto se va develando y la gente va viendo cómo este grupo Hamas utiliza los, lo, los civiles de sus propias eh, civiles palestinos para escudarse, para evitar ser bombardeado. Eh, esta situación... Hace muy difícil evitar bajas civiles, pero Israel aún así se tomó prácticamente eh, varias semanas para pedirle a todos los residentes de Gaza que vivían en el norte, al ir al sur, hizo dos corredores humanitarios eh, y también recordemos que jamás le puso barricadas para que no puedan pasar, que tuvieron que ser eh, eh, trabajadas por, el, por la parte de ingeniería del, del ejército israelí para poder eh, permitir que la gente vaya hacia el sur. Eh, y mucha gente de rehenes de, 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 de jamás eh, recordemos que, que, que el, el, los palestinos que viven en Gaza, no son todos eh, pertenecientes y afiliados al grupo jamás están eh, en una situación eh, de, 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 de también no voy a decir de secuestro pero sí de rehén de, su, de, 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 ese, de, ese, de ese estado eh, también recordemos que en su momento cuando fue las elecciones parlamentarias, cuando Israel deja eh, y unilateralmente gasta, el sesenta y pico por ciento de la población los vota jamás. O sea, hay toda una situación compleja, el Medio Oriente no es tan simple, y hay que tener en uh -huh. cuenta que lo mismo eh, cuando uno hace el paralelismo, que sí. bien se puede hacer con la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, imagínense que los aliados le hubiesen notificado a todos los civiles que iban a desembarcar en Normandía, que eh, eh, iban a bombardear eh, 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 ciudades, eh. todo eso es parte del secreto de la guerra y que tiene efectos que, que son nocivos para una acción militar cuando uno la hace en cambio Israel, notifica que va a bombardear el norte, eh, envía panfletos desde el aire con aviones para que la gente vea que se tienen que ir hace llamados a través de su sistema de inteligencia por celulares haciendo mensajes de texto y llamadas para que la gente eh, deje en sus lugares, o sea, hace un, un trabajo que, que va en contra de cualquier tipo de principio de, de, de la guerra eh, y sin embargo lo hace justamente para evitar bajas civiles lógicamente las bajas civiles existen
2: eh, Pablo sin embargo hay Digamos, este, otra mirada de parte, de parte del mundo en relación a, a, digamos, a los bombardeos y a la muerte de tantos chicos palestinos, ¿no? Y a veces algunos dicen, ¿por qué el niño palestino parece que está en un peldaño más arriba que el, eh, eh, que el palestino. Están muriendo niños eh, y esto tiene que ver justamente con lo que usted decía, una, una guerra que indudablemente, por un lado, dice eh, un Estado como el israelí contra jamás, pero jamás había sido votado, como usted lo dijo, por el 60% de los palestinos. O sea, eh, es un entramado muy complejo lo que está ocurriendo hoy eh, eh, allí, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente, pero yo le pregunto lo siguiente. Usted recién hizo la comparación perfecta entre eh, Rusia y Ucrania. ¿Usted cree que en Ucrania no han muerto niños?
2: Sí, claro. O, Ahora, repudio eh, todas las muertes. Está?
1: No, no, lo que yo pregunto es dónde está el mundo eh, en esa guerra. Eh, la gente tiene, eh, en, eh, cuando se trata del conflicto israelí, Siempre tiene una doble vara.
0: Sí, sí. O le ponen entonces, en la, la lupa con mayor potencia.
1: Exactamente. Siempre nosotros lo hemos referido, incluso cuando hablamos del antisemitismo, eh, el concepto de antisemitismo de, de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, decimos una de las formas de antisemitismo es mirar a Israel y exigirle las cosas que no se le exigen al resto de los países. Uh -huh. eh, en todas las guerras han muerto miles de niños. Y, y, y la verdad, sinceramente, como seres humanos, detestamos cualquier tipo de muerte no solamente eh, muertes de, de, de niños judíos sino también de niños de, de palestinos y niños de cualquier parte eso uh -huh. lo hacemos como seres humanos ahora, si Israel hace todo lo posible para evitar las bajas civiles niños y grandes ancianos eh, y jamás hace todo lo posible para ampliar las, las bajas civiles porque eso le da prensa porque eso hace que la gente eh, se ponga en una situación en contra de de Israel entonces ¿a, a quién hay que responsabilizar por esas muertes eh, yo insisto eh, eh, no hay nada como esta en esta ocasión eh, se le ha dado a la prensa muchísima información para que vea los túneles que vea eh, dónde desarrolla la guerra jamás eh, los corredores que han sido públicos que tuvieron que ser defendidos por el por el ejército israelí porque los mismos Las mismas gentes de jamás eh, iban por la ruta e iban matando a su propia gente para que no se escapen del norte para eh, tener sus escudos humanos. Entonces, cuando uno ve toda esa situación, uno tiene que decir, a ver, entiendo esta situación realmente, pero ¿de quién es la responsabilidad de usar a los civiles en una situación como esta? Y por otra parte, Israel nunca, nunca en toda la historia entró a un, a un eh, enclave... Eh, aunque sea terrorista, a matar civiles, eh, secuestrar niños, secuestrar embarazadas, eh, sí. y hacer eh, el ataque terrorista que, que hemos visto. Entonces, uno tiene que, ahí, cuando uno habla de simetría y proporcionalidad, son temas que en la guerra son muy difíciles de, de, mm. de contemplar. Eh, cuando uno estudia, solamente cuando, cuando se la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de alemanes que mueren eh, después de, de Normandía, son millones contra doscientos eh, mil ciento ochenta mil británicos entonces uno puede decir eh, los británicos fueron desproporcionales pero la guerra había que ganar no podían dejar que los nazis siguieran en el poder entonces acá estamos hablando de, de los nazis modernos eh, gente que ha, que ha querido eh, y si hubiese tenido la capacidad de hacer más masacres lo hubiese hecho eh, imagínense que en vez de tres eh, mil eh, miembros de Hamas hubiesen entrado quince mil ¿Qué es lo que hubiesen hecho esos 15.000? Entonces, no, yo lo, que, lo que digo a la gente es, eh, lamentablemente, es una guerra, la muerte es lamentable, y, y, y en Israel, le puedo asegurar, porque fíjese que eh, en Israel, eh, los adolescentes, que hablamos de 17, 18 años que, que acuchillan o disparan, están en cárceles, están en cárceles con comida, con asistencia médica, eh, cuando ustedes escuchan de lo que cómo vivieron estos 50, años de, estos 50 días de cautiverio, eh, secuestrado, sin comida, sin eh, alimentos, una de, la, una de las liberadas de eh, ochenta y pico de años, eh, grave, en un, eh, con, con temas de, de problemas de corazón que ni siquiera fue atendida, una chica liberada con una bala por 50 días que no fue operada, o sea, estamos hablando de otra clase de personas, y, y, y en este sentido, cuando uno pone el foco, tiene que decir, bueno, mirá, eh, eh, la responsabilidad está acá, eh, Israel está haciendo está actuando conforme al derecho internacional eh, de, de la guerra, porque no es un derecho internacional común, sino de la guerra, y eh, está, está diciendo dónde va a atacar, está lanzando pamfletos, está llamando a la gente para que para que salga de este lugar, hace corredores humanitarios para que la gente salga. Cuando va a los lugares donde donde le piden, hay asistencia humanitaria, entran camiones, entra agua, entra medicina, eh, yo si eso no es respetar el derecho internacional, en una guerra... Eh, no sé cuál es, y qué otro país ha sido tan moral como lo es Israel. Entonces, qui, eh, quizá, esa es la defensa que nosotros hacemos. Qui,
3: quizá en este entramado que vos decís que tiene justamente la situación en Medio Oriente, eh, el error que cometemos algunos o que por ahí se, se incurre fundamentalmente en los medios es traer lo que sucede en Medio Oriente a nuestra lógica occidental, ¿no?
1: es total total eh, eh, eso es la, la realidad y también eh, eh, la, la falta de empatía con la situación porque yo lo que digo es yo lo, la pregunta es qué pasaría si mañana eh, los uruguayos enloquecieran, lo que hicieran entraran por la por el límite con, con Entre Ríos por Concordia por Colón por Guareguaychú y, y entraran con dos mil personas armadas e hicieran lo que hizo eh jamás cuál sería la reacción de de, de nuestra
0: y de repudio, del repudio, eh, del repudio un, total, por supuesto.
1: Firmar un tratado de paz al otro día. Yo creo que la, la única que haría es declarar, declarar la guerra. Hemos declarado la guerra para recuperar un territorio que, no, que, que, nos, que nos pertenece. Y imagínense lo que significa no solamente eh, tratar de recuperar un territorio, sino de lo que hicieron, que fue matar, violar, eh, incendiar, decapitar. O sea, todas esas cosas que realmente... Eh, son inhumanas, entonces la, la realidad es imposible trasladar el Medio Oriente a, al pensamiento occidental, pero también eh, es posible si la gente realmente no tiene una doble vara, decir que hubiese hecho España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eh, pongámosle cualquier país occidental, democrático, con una agresión de este tipo, por mucho menos que esto, como fueron las Torres Gemelas, Estados Unidos inició una guerra eh, de año. Eh, y el mundo, el mundo la justificó.
0: Oh, Pablo. Gracias por habernos atendido y, bueno, eh, ayudarnos a ayudarnos a, a reflexionar un poco más. ¿eh? Eh, nuestros amigos de Palestina, por supuesto, no son enemigos, y en la comunidad argentina podemos todos convivir, con algunas diferencias seguramente, pero lo importante es repudiar lo que está pasando justamente dentro de Palestina y de la Franja de Gaza. ¿eh? Gracias por habernos ¿Te, te, te atendido
1: insisto que no es un no es un problema con Pero por supuesto, con, los con Palestina claro eso hay que dejarlo si no, eso hay que dejarlo si es, en claro exactamente no, si no es un problema con dejaran,
3: Palestina ¿no?
1: si los palestinos dejaran el terrorismo y las armas les puedo asegurar que hoy estaríamos eh, en paz y con dos países para dos estados para dos nacionalidades como ya hubo cinco eh, posibilidades de firmar paz con los palestinos y fueron rechazados por por la autoridad palestina. Eh, la historia es, es clarísima. Pero bueno, agradezco muchísimo a ustedes por difundir y esperemos que, que de esto, después de que estos grupos terroristas puedan ser eliminados, surja un liderazgo fuerte en el por parte de los palestinos que, que se anime a la paz.
0: Exactamente. Pablo, fuerte abrazo. ¿eh? Gracias por habernos atendido. Un, un
1: abrazo a ustedes y muchas gracias por difundir.
0: Por favor. Es ¿eh? la palabra del titular de la DAIA Entre Ríos, el doctor Pablo Sosquio